0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Vandaag hebben we het over O Imperador
0: Adriano. Hoe kwam hij eigenlijk aan die bijnaam? En wie was de voetballer achter die Pro Evolution Soccer Cheat? Het bleek een soort Frankenstein-creatie. Hij was sterk, hij kon koppen, afmaken, dribbelen, maar hij was ook ontzettend breekbaar. Een telefoontje uit
1: Brazilië zorgde negen dagen na zijn hoogtepunt voor zijn absolute dieptepunt.
0: Adriano, de man die eigenlijk beter op zijn plek is in Rio met een biertje in zijn hand dan in een vol Giuseppe Meazza.
2: A muito tempo você está em meu caminho. Como posso esquecer?
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi
2: maakt. <middels> Adriano 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 rete Ja ja Jasper we zijn,
0: ja. we zijn er weer we zijn er weer Eén na laatste ...woensdag aflevering van het seizoen... ...en je denkt, ik gooi er even een kanon in. Ja. Letterlijke kanon. Ja, bijna naar het kanon. Naar Adriana dus natuurlijk. Maar we gaan eerst nog eventjes terug naar mijn oude club. Ja,
1: daar moeten we het inderdaad ja. over hebben. Want het was genieten.
0: AFC uh, tegen Peck in de beker. Uh, vorige week, twee weken geleden alweer. Um, maar wat was het leuk... Twee amateurclubs in totaal die, uh, die wonnen van van, ja, van Nou ja, van eredivisieclubs. Van eredivisie. eredivisie ja. Jupilaar League clubs vliezen al jaren van de twee divisieclubs. <laughs> ja, dit is mijn stokpaardje. Dit is mijn stokpaardje. Ja, maar inmiddels is ook uh, eredivisieclubs... Want de AFC won dus van PEC. HAC won van, uh, van Heracles. En ik was natuurlijk even kijken bij, uh, bij mijn oude oude clubje, bij mijn oude teamgenoten. En ik sprak uh, van tevoren uh, even met Benno, Benno Niem, de trainer. En uh, ja, die was voorzichtig optimistisch, ook wel al voor de wedstrijd. Ja, die schatte gewoon zijn kansen al wel, wel goed in. Die zei, natuurlijk kunnen we er ook zo 0-4, 0-5 afgaan. Ik denk niet dat het gebeurt, het zou natuurlijk kunnen. Maar, er liggen kansen bij Eliano Reinders, want die speelt aan de binnenkant. En dan kunnen wij met onze linksbuiten overheen. En er liggen kansen bij de standaard situaties, een beetje bij de tweede paal. Nou, wat denk je? ja. 1-0 AFC, kornetje richting de tweede paal. En die, uh, die invaller die kopt hem binnen. Dus ik wil bij deze nog even de credits aan, uh, aan Benno geven. Hij had het goed gezien. Het is geen toeval. Het nee. is niet
1: dat die bal per ongeluk opeens. Nee, goed viel. Was,
0: dat was. Uh, ja, die gasten hebben. Daar verbaas ik me ook wel over. Van, inmiddels heeft AFC, wat dus een semi-profclub is. Zo zou ik het willen noemen. Ook gewoon een staf van 15 man of zo. Data, video, visio, verzorger, trainer, assistent, trainer, looptrainer, weet ik veel wat allemaal. Uh, dus dat is best wel indrukwekkend om te zien. Die verschillen worden steeds kleiner. Uh, maar het was leuk om daar uh, live getuige van te zijn. En uh, ze hebben nu RKAV Volendam gelood. Moeten ze ook kunnen hebben. En dan uh, ronde daarna moet er toch een, uh, ja, een knaller van een wedstrijd uitkomen, vind ik.
1: Maar het was niet die, diezelfde extase als
0: je vorige... Uh, oude Clubie Zwift toen tegen Vitesse. Nee, nee. Want dat is echt amateurs tegen profs. Uh, en bij Vitesse stond toen Mason Mount onder andere gewoon op het veld. En die wedstrijd had gewoon iets in zich dat het met de minuut voller en drukker werd op het sportpark. Omdat iedereen voelde van, ja, het, misschien komt er wel e echt wel een verrassing. En bij AFC had je gewoon zoiets van, zouden ze zomaar eens kunnen gaan winnen. En dat gebeurde dus ook.
1: Heel ja, leuk. Blijven een van de mooiste dingen in ja. het voetbal. Dat, dat er zo'n kleintje van zo'n grote kan winnen. Echt top. Um, wij hebben een raar iets. Dat we altijd tegelijkertijd aankomen. Op de ik, fiets. Ja, bij dus de studio. Waar we ook naartoe gaan. Welke random afspraak. Ook als we samen gewoon een biertje gaan drinken of zo. Nou, maar zonder overdrijven. 9 van de 10 keer zie ik jou vanaf de andere kant ook al aankomen fietsen. Maar vandaag liet je me helemaal alleen. Ik ja. zag geen uh,
0: fietsie. Nee. Nee, ik vond het vanmiddag even heerlijk om in mijn eentje uh, mijn dag eigenlijk te beginnen, want ik was uh, nou lekker thuis niks aan het doen. Uh, en even een koffietje te halen. Even lekker uh, je hoofd leegmaken. En
1: uh, dankzij Vodafone One Number kan je je telefoon ook gewoon laten liggen. Vodafone One Number koppelt je bestaande telefoonabonnement met een e-SIM aan je smartwatch. En zo kan je bellen, gebeld
0: worden en betalen gewoon met die smartwatch. Nou, dat zou dus heel lekker voor mij zijn. Dan word ik niet afgeleid, maar ben ik wel altijd bereikbaar voor belangrijke telefoontjes.
1: We gaan nu echt naar, uh, naar wat jij zei, het kanon. Letterlijk en figuurlijk misschien wel. Adriano. Adriano. Uh, mijn keuze deze week.
0: De spits van onze elftal.
1: Ja, dat, dat had er natuurlijk ook een beetje met deze keuze te maken. Ja. Het stond natuurlijk sowieso eigenlijk wel vast dat we ooit een aflevering over hem zouden maken. Op voorhand ja, heeft hij natuurlijk alles... Voor een mooie aflevering. Alleen durfde misschien onze vingers er nog niet aan te branden. Bang dat hij misschien van zijn voetstuk zou vallen. Um, wel al vaak besproken in de podcast. Maar eigenlijk altijd aan de hand van zijn bizarre statistieken in Pro Evolution Soccer. Um, en daarvan wil ik ook heel ver weg blijven in deze aflevering. Ik wil bij deze een belofte maken dat we het er niet over gaan hebben... dat hele woord niet meer gaan gebruiken.
0: Pes, 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 pes. Is,
1: want ja, het, het zorgt voor zoveel cult en het blijft zo aan hem hangen... dat we helemaal vergeten wie de voetballer is. En dat is nou waar, wat juist zo interessant is... en waar we het juist zo graag over willen hebben. Um, en, want... Ja, het is natuurlijk onterecht. Die, die baas van Konami, de maker van dat spel, was fan van Inter. En maakte gewoon de spelers een stuk beter. Dus het is een oneerlijke vergelijking voor Adriano. en iets waar hij misschien Zo dus kinderachtig ook wel en zo leuk om te doen eigenlijk. Ja, <laughs> ja, maak hem gewoon best. Ja. Um, uh, maar dat geeft een scheef, vertekend beeld. En is niet eerlijk. We willen het hebben over of hij nou echt zo vet is. Ja. Um, en ik vind het ook wel leuk dat het een grote naam is eventjes. Ja, nou ja, we
0: zijn de laatste tijd al wel een beetje een weg ingeslagen ja. van
1: grote namen.
0: Maar Adriano is echt eentje die iedereen, waarschijnlijk iedereen die had van... Ja, ...waar dan nou gaan die jongens hem nou bespreken. Ja. Uh, en dat we zelf inderdaad een beetje dachten van ja, moeten we dat nou wel doen? We moeten dat gewoon doen en we gaan het ook doen. En ik heb ook wel een bepaalde gedachte bij Adriano. En dat komt dus toch ook een, ja, een beetje door dat spel van... ...zo goed, zo gehyped, die linker, die kracht dat ik een beetje denk, ja, was, hij, was hij nou echt zo goed... of was hij een beetje overschat? En mijn gevoel neigt dus een beetje naar dat laatste. Um, ik hoop dat het ontkracht wordt... maar dat is wel de manier waarop, waarop ik de aflevering inga. Van ja, misschien een beetje overschat. En ik vond het eigenlijk wel leuk wat we vorige keer deden bij Pierlo. Dat, uh, ja, dat we onszelf even afvragen van... Ja, zou je nou een shirt van Adriano kopen? Dat is toch een beetje de, ja. de benchmark van vind je het een vet speler. Ja, want het gaat minder
1: over pure voetbalkwaliteiten... maar het gaat gewoon meer over hij als speler... Ja. Het, het weet te, te bewijzen op zijn manier. Of zo. Ja, wil je hem op je rug dragen. Uh, ja, dat, uh, ook al was hij misschien niet de allerbeste... wel binnen dat kader ja. of zo. Goed, de introductie. Ja, ja. Wie was het ook alweer?
0: Adriano Leite Ribeiro is een Braziliaanse aanvaller. Hij werd groot bij Flamengo in Rio de Janeiro. Na een seizoen werd hij gekocht door Inter... Um, in eerste instantie mislukte hij hier en via een uitleimperiode bij Fiorentina kwam hij in een soort van co-ownership constructie terecht bij Parma. Um, twee goede jaren bij Parma waren genoeg voor Inter om Adriano een nieuwe kans te geven. Ze kochten hem terug uh, en voor de tweede keer samen ging het eigenlijk wel goed. Uh, het huwelijk slaagde nu wel. Drie jaar lang was Adriano fit, drie jaar was hij goed en drie jaar was het misschien wel een van de beste spitsers ter wereld. Maar daarna ging het heel snel bergafwaarts. Hij ging terug naar Brazilië. Uh, en droeg tussen 2009 en 2018 het shirt van Flamengo Corinthians. Weer Flamengo en Atletico Paranense. Um, en er was nog een club. Ik was hem helemaal vergeten. En jij volgens mij ook. AS Roma in 2005. Waar die dus ook nog een paar potjes voetbalde.
1: Ja, het zijn maar vijf wedstrijden geweest. Maar... Maar dan nog, ik, ik viel bijna van mijn stoel. Ik ben meteen ook afbeeldingen gaan googlen, want ja. ik kon het gewoon niet geloven. Ik moest even het visuele bewijs zien. En toen ik die foto's van hem in dat rode shirt zag, begreep ik er eigenlijk nog minder van. Want het ziet er zo onwerkelijk uit. Je bent ja. zo gewend aan dat zwart-blauw. En opeens in dat Roma, strakke Roma-shirt van Kappa, het zag er heel goed uit. Maar ook heel, want hij, het staat
0: hem gewoon goed of zo, maar alles staat hem goed. Het ziet er onwerkelijk uit. Ja, ja. En het is dus ook later in zijn carrière. Het, het zit niet zeg maar, bij, de, bij die eerste paar jaren dat hij een paar Italiaanse clubs heeft. Het komt pas later. Um, als hij ook al terug is geweest naar Brazilië. En als je die foto's in dat A's Roma shirt ziet, dan, dan snap je ook wel gelijk waarom het geen succes werd. Want ja, hij, is, hij is toch <laughs> wel zeker 10 kilo te zwaar. Ja. Hij oogt al een beetje ongelukkig. Um, dus het is ook niet heel gek dat we, ja, dat we dit vergeten zijn, volgens mij.
1: Nee, en misschien is het ook maar beter dat we dat ja.
0: vergeten zijn. Dat is niet het mooiste uh,
1: hoofdstuk. We gaan het straks hebben over waarom hij inderdaad daar dik en ongelukkig is. Um, ja, we beginnen los van naast, na de introductie altijd meteen over onze eigen eerste herinnering. Wat, wat, komt er, wat schiet er meteen naar, naar boven? En... Ja, ik kan niet anders dan, meteen de, <laughs> dan de meteen de belofte breken. Want ja, natuurlijk is dat wel Pro Evolution Soccer het eerste waar ik aan denk. En ik kende hem natuurlijk al wel voordat Pro Evolution Soccer met die gekke statistieken kwam. Maar daardoor, ja, daardoor werd het echt of zo, werd hij, ja, leerde ik hem echt kennen. Uh, want in die tijd, wanneer zag je nou Italiaans voetbal? Ja, Weinig. Ik kende die naam wel en die look was natuurlijk goed. Maar ik kan me gewoon nog goed herinneren dat... Ja, nu weten we, nu is het een soort culting geworden. Dat shot power op 99. Het hoogste... Ah, uh, zeg maar, hij die had die, al die statistieke balkjes. En dat ging van 0 tot 99. En hij was de enige in het spel die dat he, balkje helemaal vol had. Um, maar ik weet nog wel dat, dat gebeurde. Het was niet dat dat snel in één keer iedereen wist. Dus ik weet nog dat we dat gewoon ontdekten. Dat ik dat met mijn broer aan het spelen was. En dacht,
0: je bedoelt dat je dat spel gewoon kocht. Dat ja, je een keer met Inter ging spelen. En dat dat uh, je zag. Uh, huh? ja.
1: 99. En dat het ook een beetje, je moet het nog een beetje. Ja, een beetje geheim houden. Want je wil ook niet dat al je andere vrienden. Tegen wie je dan potjes gaat spelen. Ook altijd met Adriano gaan spelen. Dus je moet het nog
0: een beetje een soort van. Ja, maar, maar oh, één, keer, ja, één ja. keer schieten met Adriano. Ja, nee, <laughs> ja. nee uh, ja. je, komt er, je komt er niet onderuit. Dat hele pestverhaal. En, ja, en nu echt. Het is een mythe geworden. En het is ook wel mooi of zo, want daardoor... He, kent elke voetballiefhebber van onze generatie... heeft iets met Adriano. Dat komt natuurlijk wel gewoon door het spel. Aan de andere kant... Ja, gaat, het dus, gaat het dus echt vaker... over Adriano... het computermannetje... dan Adriano de voetballer. Uh, en ik merkte ook wel aan mezelf... dat ik eigenlijk bar weinig weet van... de voetballer Adriano. Uh, dus daarom is het gewoon een ontzettend goed idee... dat we daar eens even in gaan duiken... En dat verhaal, dat begint logischerwijs in Brazilië. Uh, het is een beetje het bekende verhaal van de favela naar in dit geval Flamengo. Dus ja, dat, dat, daar gaan we het niet uh, weer helemaal induiken. Maar het is een moeilijke jeugd. Het is uh, ja. een, een gevaarlijke jeugd. Uh, het is een jongen die met zijn talent die omgeving ontvlucht. En dus in Flamengo uh, terechtkomt. En die beelden bij Flamengo zijn dan wel weer echt heel vet. Zijn debutseizoen. seizoen. Je ziet een heel jong mannetje met een, met een dun, bijna ingevallen gezicht. Heel jeugdig. Ja, lang en, en ja, een beetje... beetje dun, echt. Ja, echt. En het is best wel ontroerend om te zien, want je herkent hem bijna niet terug. Hij heeft ook nog geen gezichtsbeharing. Dat heeft hij natuurlijk later altijd gehad met, met dat ziekje. Hij heeft nog geen juwelen. Hij heeft natuurlijk altijd die afgeplakte oorbellen gehad. Maar het is zo'n heel ander lijf of zo. Daarna
1: krijg je die krachtpatser, maar het is zo'n ja, stekel ja. van zo'n ielig...
0: En het voetbal ziet er op zich wel hetzelfde uit. Want er is een mooi filmpje op, in, op YouTube dat je, dat je hem ziet voetballen in het shirt van Flamengo. En er zit ook meteen een goal in dat hij naar binnen kapt vanaf rechts en met links afwerkt. Uh, met een beetje dat, ja, beetje die, hij heeft een beetje o achter. Dat ziet er een beetje uh, ja. heel typisch uit.
1: Het is ook een beetje een heupschot. Ja. Achter, het is, het, hij ligt vaak een beetje onder hem, die bal.
0: En dat zie je dus wel al helemaal in het begin terug. Dat vind ik altijd mooi. Um, maar het is ontroerend ook, omdat je zeker met de kennis van ja. nu, je weet hoe die carrière gaat lopen, hoeveel ja,
1: problemen die je gaat krijgen, daar het nog zo ja. kwetsbaar en, en breekbaar en, en hoopvol is. Ja.
0: En daar komt natuurlijk ook nog twee keer terug bij Flamengo later. En helemaal als je dat soort van die, die Adriano van 1819, die dunne. Uh, ja, fitte spits. En dan die Adriano, die ongelukkige... zwaarlijvige spits van tien jaar later. Dat, dat contrast is gewoon heel groot. Um, ja, want wat je zegt... is maar... al die dingen gebeuren allemaal in een tijdspanne... van
1: tien jaar ja. voordat hij dik en ongelukkig terugkeert. Ja,
0: dat is echt... Uh, ja, is wel heftig. Uh, maar in het eerste seizoen scoort hij... Uh, 16 keer in 29 wedstrijden voor Flamengo. En het is genoeg voor Inter... om hem, uh, ja, om hem in te lijven. En... Die eerste periode bij Inter was ik eigenlijk ook helemaal vergeten. Ik, ja. ik ken hem natuurlijk van, de, ja, van die topjaren die hij heeft gehad daar. Maar hij ja, begon, begon zijn Europese reis dus ook bij Inter. Ja, je, ik, in mijn hoofd ging je ook
1: naar Parma, naar Inter. Ja. En zo ging het natuurlijk een beetje, want het is een soort rare co-ownerschap uh, tussen die clubs met huurconstrumenten. Heel ingewikkeld, begrijp het, begrijp het nog steeds niet helemaal. Maar in feite haalt interim gewoon
0: vanuit Brazilië. Ja, en dan speelt hij in het eerste halfjaar maar acht wedstrijden, scoort hij één keer in. En het tweede halfjaar wordt hij uitgeleend aan Fiorentina. Um, doet hij het goed, uh, maar toch wil ik even beginnen bij, bij, dat, ja, bij die acht wedstrijden Inter. Ja. Eigenlijk nog daarvoor, want hij maakt zijn debuut in een niet in een officiële wedstrijd, maar in een officieuze wedstrijd. Een, een oefenwedstrijd aan het begin van het ja, seizoen. In de Trofeo Bernabeu. Ja, tegen Real Madrid in het Bernabeu dus. En Adriano valt in rond de 70ste minuut. Uh, en ook daar staat natuurlijk op YouTube een, een, een compilatie van. Van alle balcontacten van Adriano. Vanaf zijn invalbeurt. En het eerste beeld dat je ziet is dat Adriano wordt ingespeeld aan de rechterkant van het veld. Hij neemt de bal aan en geeft de tegenstander gelijk een panna. Uh, die moet hem stoppen met een overtreding, uh, maar de toon is gezet. En ja, de rest is echt indrukwekkend. Het is snel in de diepte, het is sterk met de rug naar de goal, goed in de 1 tegen 1. Uh, en die laatste kwaliteit, die levert hem ook een vrij trap op, op randje 16. Uh, en dan gebeurt er wel iets, ja, iets moois, iets opmerkelijks, iets bijzonders. Uh, de camera zoomt in op Adriano en op Cedor. die speelt op dat moment bij Inter. Ze lijken iets te bespreken. Je weet als kijker niet helemaal wat het is. Of ze, nou gewoon, als Zeedorf zegt, als ik de bal heb, moet je diep gaan. Of juist in naar voet komen. Of dat het echt gaat om wie de vrije trap mag nemen. Uh, Materazzi bemoeit zich er nog een beetje ja. mee.
1: Nou ja, het is dus als kijker niet helemaal duidelijk. Maar ik heb een interview gevonden met Adriano, waarin hij uitlegt wat er gebeurde. Het is zijn debuut. Hij spreekt nog geen Italiaans. Hij is totaal onder de indruk van Zeedorf. Hij zegt, die Cedorf liep met onbloot bovenlijf door de kleedkamer. <laughs> 7% lichaamsvet. Kon zijn ogen niet geloven. Ik sta gewoon met deze gasten op het veld zometeen. Hij versiert die vrije trap en denkt, ja, fuck het. Ik ga gewoon achter die bal staan en boeien. Uh, en in zijn rug krijgt hij een tik van uh, materatie. En hij denkt, wat doet deze goos nou? Die grote lompe verdediger. En materatie zegt, ik ga die bal nemen. En Zedof bemoeit zich mee. en zegt... Nee, 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 Materazzi, laat de jongen, de kid het maar doen. En uh, nou, dan gebeurt er dat.
0: Ja, en wat er dan gebeurt is echt, echt heel vet. En het, ja, die bal ligt, zeg maar, rand 16 echt in het midden. Uh, en Adriano ramt, hamert, poeiert, kanonskogelt die bal echt. Ja, Onderkant die... laat de kruising in. Ja, de ene kant van
1: het goal wordt afgedekt door de muur. Ja. Die, staat dus, die dekt de linkerkant van het goal af. Nou, daar kan hij nooit meer overheen, want nee. het is te dichtbij. En de andere hoek is open voor de keeper... om nog een blik uh, zicht op de bal te houden. Ja. En in die hoek boven de keeper ja, slaat, het, slaat die bal in. Maar je moet echt even in je ogen wrijven. Ja,
0: hoe hard die bal is. En het is ook zo mooi, want hij neemt zo'n lange rechte aanloop... Van, van echt een aantal meter. En... Ja, hij ramt die bal zo hard tegen de touwen. En eigenlijk zie je in die twintig minuten tegen Real, zie je alles wat Adriano zo goed maakt. En we hebben het wel eens vaker gehad over beelden van jonge voetballers die al heel erg uh, de, ja, de potentie van wat het is laten zien. Uh, en uh, ja, Adriano heeft dat dus heel erg, want het, het zat er allemaal al in. Uh, hij hoeft het nauwelijks te ontwikkelen of zo. Het, 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 het pure talent. En die pure kracht en snelheid. En alles. Dat, dat zit er al in.
1: Ja, het is ook helemaal niet. Niet. Uh, breekbaar of kwetsbaar. Wat het bij Flamengo nog wel een beetje voelt. Ja. Van. oeh, dit jonge vogeltje. kunnen we dit nog wel. weet je wel. Ja. hoe kunnen we dit het beste eruit krijgen? Hij staat er gewoon. Hij neemt die vrije trap meteen. Hij maakt acties. Hij is niet bang. Hij is fysiek. niet heel breed. maar wel duidelijk heel sterk. in de duels. En het is dan ook niet heel. Raar dat hij dat eigenlijk meteen ook vergeleken wordt met nou, de man die, die voortbestemd was om op te volgen. Die ook gewoon nog bij Inter speelt. Dat, dat is he? helemaal natuurlijk raar. Ronaldo. Ronaldo, ja. Um, en het is ook niet helemaal gek. Sanetti uh, vergelijkt hem met uh, Ronaldo. Ivan, meteen na de wedstrijd al. Ja. Ivan Cordoba noemt hem later een, een mix tussen Zlatan en Ronaldo. Um, Zlatan noemt Adriano de beste, de meest talentvolle speler met wie hij ooit samen heeft gespeeld. En toen Zlatan bij Inter kwam, eiste hij bij de voorzitter dat Adriano ook nog zou blijven, omdat hij niets liever wilde dan met Adriano samenspelen. Het is natuurlijk ook wel logisch dat, er, dat die vergelijking wordt gemaakt van een jonge Braziliaanse spits bij Inter in die periode. Ja, dan is die vergelijking vrijgemaakt. En normaal is het altijd lastig met zo'n grootheid vergeleken worden. Maar op papier is dat eigenlijk helemaal niet zo raar. Snap je de vergelijking? Ja, ik snap het toch wel. En, um, um, het is een soort... Ja, ken je dat Venn diagram die twee, van die twee cirkels... die in het midden overlappen? Ja, en dat als de, 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 de middelste is Ronald... de
0: gedeelte is pure happiness.
1: Toch? <laughs> nou, so, nou, pure happiness <laughs> weet ik bij Adriano niet. Maar ik denk als je dat Ronaldo een soort souplesse en techniek is en Adriano's cirkel meer kracht en uh, een soort, ja, gewoon pu pure kracht. Ja. En die, of bedoel, Adriano heeft ook de techniek en de souplesse. Ronaldo heeft ook die die uh, kracht. Ergens ja, raken die twee cirkels. In de overlapping. Precies, zo, ja. maar,
0: maar de ene heeft iets meer dat ene en de, de andere heeft iets meer het andere. Ja. Ja, het is logisch dat ze vergeleken worden met elkaar. Want twee jonge Braziliaanse spitsen. Uh, twee ongelooflijk goede jonge Braziliaanse spitsen. Uh, Adriano die ja, ook zo jong bij die club komt. En Ronaldo die er nog zit, maar die al last heeft van blessures. Tuurlijk worden ze met elkaar vergeleken. Um, maar qua spel zijn ze natuurlijk... Het oogt wel echt anders. Soort van, ik vind Adriano is een... Natuurkracht. Gewoon een tornado. Een wervelwind. En Ronaldo vindt meer... een heel soort van zeldzaam... zomerbriesje... wat je soms hebt, toch? Dat het gewoon even allemaal... dat het niet te warm is... maar wel warm genoeg... dat je gewoon met een blauw bovenlijf... ergens lekker kan zitten. En dat er dan zo... dat, dat je maar van vert een beetje voet aankomen... Zo zo'n heel zacht Gewoon, oh, heerlijk. Heel, zo heel... Heel fijn gevoelig en, en ja, dat,
1: dat vind ik Ronaldo. Ja, maar er zijn ook momenten bij, bij Adriano dat je even die zuurstof, nee, krijgt Of even ja, een ja, soort ja. van een techniek of iets elegants of een soort toch ook die genialiteit. Een beetje ja, er nee, er ja, ik doorheen ik bedoel, alleen je maar een soort
0: die... orkaan die er doorheen ja. beukt, doe je hem tekort. Ja, maar daarom, ik vind dat je het goed uitlegt met dat het zo ja, ja, het, het raakt ergste... elkaar in het midden ja. raak is er een overlapping, maar ze hebben ook wel heel duidelijk een eigen eigen stijl. ja. Ja, en na dit uh, officieuze debuut is het dus eigenlijk ook wel een wonder... dat het ja, dus niet lukt bij Inter, dat eerste half jaar. Hij wordt in de winter wordt hij, uh, verhuurd aan Fiorentina. Daar gaat het dus wel heel goed. Uh, en Fiorentina koopt hem na dat seizoen dus samen met Parma... in, dat rare, in die rare co-ownership constructie. Uh, en Adriano gaat bij Parma voetballen. Ja, en dat is natuurlijk ook eigenlijk ook alles wat je als voetballiefhebber wil, toch? Dat Adriano daar speelt. In die tijd. Uh, ja. Met die geelblauwe shirts. Met Champion als kledingsponsor. Ja. Parmalat op de borst. Parmalat op de borst. Die hele korte piekperiode van tien jaar eigenlijk. Waarin ze drie Coppa Italia's, twee UEFA-cups en nog een Europese Supercup winnen. En dan komt ook nog Adriano binnen. Um, hij speelt er twee seizoenen. Uh, het hele seizoen 2002, 2003 en een half jaar. Een seizoen later. Uh, en ja, die anderhalf jaar is genoeg voor Inter om te beseffen dat ze een fout hebben gemaakt. Dus die kopen hem terug voor 23 miljoen euro. Um, bij Parma heeft hij dan 26 keer gescoord en 5 assists gegeven. Uh, en hij was niet de enige spits nee. die in 2002 nieuw binnenkwam daar. Want ook Mutu was <laughs> nieuw. En samen gingen ze een spitsenduo vormen. Met kort achter dan ook nog Hidetoshi Nakata. En dat is toch... Gewoon in alle opzichten, iets wat voetbal dan schitterend maakt. Het is gewoon een, een, een Nike Scorpion KO-team. Ja, echt <laughs> ja, ja. Gewoon drie verschillende landen die op papier niks met elkaar te maken hebben: Brazilië, Japan en Roemenië. <laughs> toch drie verschillende ja. continenten. Drie hele andere spelers qua stijl en qua uiterlijk. Uh, maar dat het dan toch zo, zo mooi klikt met elkaar. En tussen Adriano en Mutu, natuurlijk al helemaal. En ik denk ook dat die wat. In elkaar herkennen, toch? Dat gewoon moet extreem wel. talent en een hele teren ziel, zou ik willen zeggen. Ja, niet met die druk om kunnen gaan.
1: Maar ja, wat een... Ja, ja. Die beel gewoon, ja, er draait wel echt veel romantiek vanaf,
0: van die beelden. En het is ook voor mij eigenlijk, weet je... In zo'n aflevering, in de voorbereiding, ben je gewoon van alles een beetje aan het terugkijken. En die beelden bij Parma, dat is wel voor het eerst dat ik... Ja, boven raak echt wel van Adriano. Want soms heb je dat tijdens het voorbereiden... dat er opeens van puzzels... dat, dat die puzzel opeens valt. Dat je denkt, godverdomme... dit is toch wel heel goed, die Adriano. En natuurlijk weet je dat wel... maar als je het dan ziet... is het... ja, kan het toch echt even binnenkomen. En ik had dat dus bij, bij Adriano... bij het zien van die Parma-beelden. Um, en ik heb dat... Ik, ik heb het denk ik altijd gewoon een beetje links laten liggen. Die voetballer Adriano van... Ja, van de favela naar, naar Flamengo, weer dat verhaal en Pes weer dat verhaal. Maar als je dus gewoon je even goed verdiept in de voetballer Adriano, dan, ja, dan is het echt niet te geloven, toch? Nee, de, er, zijn, er zijn
1: acties bij die echt zeldzaam beeldniveau zijn. En dan daarbij krijg je ook nog eens dat schot. Die, ja. me, hoe die met zijn linker uithaalt, het lijkt bijna geen moeite te kosten en... Ja, Die bal gaat gewoon te hard voor wat je ziet. Uh, ja, het is, eigenlijk. Als we het is een straaljager
0: in de, in de lucht hebben. Toch? Ja, dat maar je
1: zo moet zoeken waar hij nou is. Um, en die hele Adriana, het is natuurlijk ook een soort gekke Frankenstein-voetballer. Als je, als je, je hebt nu ook op, op Instagram wel eens dus van die spelletjes. Dan, dat ze een profvoetballer vragen. Oké, okay, de snelheid van die en de ja, kracht van ja, die. En ja, ja. Dan mag je zo'n ideale voetballers samen, voetballer samen um, stellen. En hij, heeft dat, hij is dat eigenlijk, <laughs> toch? Want hij is technisch, hij is sterk, hij is groot en hij is elegant. Hij is een afmaker, maar hij kan ook een man passeren. Hij koppen. kan koppen, maar kan ook kaart schieten. Hij is snel, maar hij heeft ook overzicht. Hij kan vrije trappen nemen, hij kan penalties nemen. Um, het is een soort van de kracht van Ronaldo met de dribbel van Ronaldinho, het schot van Roberto Carlos en dan helaas alleen met de mentaliteit... van Barry van Galen. <laughs> ja. Zeg maar, zo'n gekke Frankenstein... is het dus... Het, ja, het, het, dat enige balkje wat niet vol is... in die statistieken... Is, is mentaliteit. En dat... ja, je vraag je dan toch af... als je kijkt naar die... nou, daar gaan we het straks over hebben... In de, hoe, hoe die carrière ook weer naar beneden... afzakt. Of mentaliteit niet misschien... de, de belangrijkste statistiek is... Je kan ze ja. al die balkjes wel
0: vol schuiven, maar als mentaliteit er niet bij is, dan ja. wat stelt het dan voor? Ja, het is natuurlijk begint het met dat je gewoon kan voetballen. Hè? Je moet iets van talent hebben, maar daarna is mentaliteit misschien wel echt de belangrijkste. Want ja, als je dat niet hebt, dan houdt het gewoon een keer op. En dat is ook wat je bij Adriano ziet. Alleen vind ik het bij Adriano wel anders nog, omdat in zijn beginjaren lijkt hij eigenlijk weinig problemen te kennen qua mentaliteit. Er is gewoon een heel duidelijk <lacht> omslagpunt.
1: Ja, het is ook uh, misschien niet mentaliteit, maar het is gewoon de... Het, het voelt ook groter de, dan dat. Ja, het is, het is gewoon niet kunnen omgaan, niet een, een, de basis te hebben. Ja. Als je uit zo'n onveilige favela komt, niet de basis en de begeleiding en structuur te hebben om
0: ook je leven als profvoetballer te kunnen leiden. Ja. Ja, en dan, dan overlijdt dus zijn steun en toeverlaat zijn vader. Op een gegeven moment ook. En dat is natuurlijk altijd kloten. Maar bij Adriano is het, ja, markeert het eigenlijk zijn, zijn, ja. zijn neergang. En komt het ook nog eens na zijn beste periode misschien wel als voetballer... waardoor die, dat contrast gewoon zo gigantisch groot wordt.
1: Ja, laten we eerst naar dat, naar dat hoogtepunt gaan. Ja. Dat het, ja, hij gaat van Parma naar Inter. En dan komt hij er toch wel langzaam in. En dat hoogtepunt komt in 2004. Um, bij Inter loopt het allemaal op rolletjes... Uh, hij wordt topscorer dat jaar van Inter. Ze winnen de beker. En het is een geweldig team, sowieso, dat ook echt om hem heen begint te staan. Tolde op goal, achterin Materazzi, Zanetti, Cordoba, Bordizzo. Uh, op het middenveld Veron, Davids, Kili González, Stankovic, Cambiasso. En dan voorin dus Recoba, Fieri, Guglio, Ricardo Cruz, de tuinman. En dan vooral ook Obafemi Martins en dus Adriano. Ook nog van de meiden, moet er wel <laughs> bij gezegd worden. Uh, dus daar begint het echt te bloeien. Hij begint, lijkt toch wel echt op zijn plek te komen. En ik denk dat je op dat moment dus ook nog niet... goed kan inschatten wat er, wat er gaat gebeuren. Um, misschien als zijn vader daarna niet overlijdt... dat het ook misschien wel langzaam was uitgegaan. Dat hij het ook toch niet had kunnen redden. Maar het wordt hier wel vrij duidelijk.
0: Um, maar dat... Op dit moment kan het lijkt er nog alle kanten op te kunnen gaan. Ja, ja het, is, het is een uh, mooi jaar voor hem, 2004. Het is ook een jaar dat hij zijn bijnaam verdient. Uh, Imperiador, de keizer. Uh, en dat gebeurt tijdens een wedstrijd Empoli-Inter. Inter komt achter en dan scoort Adriano een soort Kluivert-achtige En daarmee bedoel ik dat het gewoon lijkt alsof hij een minuut in de lucht hangt. Wat Kluivert natuurlijk had, 98 tegen Brazilië. Um, en die cobba-diagonaal die valt die binnen. Een beetje hoog tegen de paal erin. En Adriano, die viert zijn goal door zijn shirt uit te doen. En er zo even rondjes mee te zwaaien. Wat ik ook heel typisch voor Adriano ja. vind. Want dat heeft hij wel vaker ja. gedaan. En op een gegeven moment te stoppen met rennen. En eigenlijk als een bodybuilder. Zo, zijn arm voor zijn lichaam. Zijn spieren aan te spannen. Een, een, een beetje zoals Balotelli. Ja, ja, Balotelli deed dat toen tegen Duitsland. Is gewoon sowieso vet vet om te zien hoe sterk hij dus gewoon is zonder shirt aan. Um, maar het is dus ook het moment dat hij gedoopt wordt tot uh, de keizer. Um, de 1-2 wordt trouwens gemaakt door jouw mannetje, Rekoba. Wat ook een mooi moment is, want hij staat samen met Rekoba, staat hij achter de bal voor een vrije trap. Maar Adriano laat hem aan, Rekoba. En uh, Rekoba schiet hem heerlijk binnen. En dan heb je ook nog een, een, een 3-1 van Adriano met een ja, toch ook wel een typische Adriano goal. Want als hij solo goals maakte, dan was het zo, wel zo als dit. Uh, hoekig, op kracht. Met een vleugje souplesse op het einde eigenlijk. En uh, dat komt allemaal in deze goal ook samen. Dus ja, ik, ik snap ook wel dat, het, uh, dat dit ermee is. Al die wedstrijd is dat, ja, dat, dat heel Italië denkt er is een nieuwe keizer opgestaan.
1: Je begrijpt dat ik wel van mijn stoel gleed bij het zien van deze samenvatting. Want ja, 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 ja. er staat wel echt veel van. Hoe noem je dat? Jaspers favorite things. <laughs> <laughs> in. Dat, ja, en dat Inter in dat shirt. En dan Adriano twee en een recoma met dat vieze lange haar en een bandje die er ook nog even een vrij trap in schiet. Ik was er niet echt, ik zat er nog niet klaar voor en het gebeurde allemaal en ik kon gewoon oh, oh, wat gebeurt hier? Dit is, oh, het komt allemaal samen. Ik, ja, ik, ik was wel echt even, ik moest even voorbij komen. Um, en waarom 2004 um, nog meer het uh, hoogtepunt was, is dat hij de grote man werd van Brazilië in de Copa-Amerika van dat jaar. Die winnen ze en eigenlijk bijna uitsluitend door Adriano.
0: Ja, het is gewoon het EK in Zuid-Amerika. Dat, ja. dat, dat, dat vergeet je soms. Dat ja, wij denken ook oh, Copa ja. America,
1: maar het is gewoon EK, inderdaad, wat je zegt. Um, Brazilië was twee jaar daarvoor natuurlijk wereldkampioen geworden aan de hand van Ronaldo. Die is twee jaar later weer eens geblesseerd. En de zomer van 2004 is er de Copa America en de WK kwalificatie. En eigenlijk is het toch. Zijn, zijn de pijlen toch wel gericht op dat WK? Um, daar wordt eigenlijk die sterren van twee jaar eerder worden opgesteld. Ja, zonder Ronaldo dan. En voor de Copa America wordt er een soort veredeld B-team opgezet... met allemaal jonge talenten die hun opwachting uh, staan te maken. Julio Cesar op goal. Daarvoor Luis Luisao, Luis Fabiano, Maicon. Um, en in de aanval Adriano... Met de man met de mooiste voetbalnaam, Wagner Lof. Ook een daar, lekker duo, hè? Ja, is toch wel goed, hè? En daar achter uh, Alex, die, uh, die van Venerbahce, die spelmaker. Kleine nummer 10. Niemand, uh, niemand gelooft, dus ook echt in dit team. Er is natuurlijk wel hoop, maar ja, weinig verwachtingen, weinig druk. Um, maar Adriano staat echt op. Wel aan de hand van Alex, die veel, uh, veel assist geeft. Maar uh, Adriano maakt het toernooi zeven doelpunten, wordt topscorer. Maakte onder andere een hat-trick tegen Costa Rica. Maakte twee tegen Mexico. En in de finale, het staat 2-1. Doordat Argentinië in de 91ste minuut scoort. En dan in de 93ste minuut sleept Adriano er nog een uh, verlenging uit. En hij is denk ik daar... Ja, een van de weinige keren dat ik hem echt uh, op zijn plek vind. Als ik het echt zie. So, ja. dus, hij lijkt gelukkig. Dat team staat om hem heen. Er is weinig druk. Hij kan het laten zien. Hij speelt voor zijn land. daar. Hij is natuurlijk gewoon te veel Braziliaan voor Italië um, en hij is, ja, hij is, hij is, gewoon niet te stoppen. De, want ja, een een Adriano die lekker in zijn vel zit is is onspeelbaar. Is niet te stoppen. Je, je, weet, je kan je kan er, er is niks op de, er is geen nee. antwoord op zijn spel te bedenken. Um, en die goals zijn ook allemaal prachtig. Ze zijn en belangrijk. Hij staat op op de belangrijkste momenten. Maar ze zijn ook allemaal verschillend. Met het hoofd, intikkers, uh, mannetjes omspelen. Er is één goal, dan speelt hij de keeper uit. En dan moet hij op de doellijn nog... Of dan kapt hij nog een verdediger uit. En dan staat er nog één mannetje in het goal. Hij heeft alle tijd. En dan schiet hij die bal van nou, nog geen... Ik denk vijf meter of zo. Zo hard <lacht> in, in het goal. Ehm... <lacht> um, en vooral ook die 2-2 in die finale is prachtig. die, die is een grote een, een vroege voorzet Een soort alles of niets bal. Die ploft in de 16 neer. Blijft een beetje hangen. Adriano moet twee stappen terug doen. tikt dan een beetje een heel elegante bal even de lucht in. En vanuit een draai. Boem. Ja, gewoon ja, vanaf 16 meter ongeveer. Zo hard en strak. Dat je echt in je ogen moet knipperen. Dat je niet begrijpt dat vanuit die beweging een bal zo, zo hard kan gaan. Um, en dan reist zijn ster helemaal. Hij is helemaal de nieuwe Ronaldo. Omdat ja, van 2002 naar 2004 hij opstaat. Um,
0: ik heb altijd ik, bij Brazilianen dat het gewoon nog belangrijker is... om voor je land het goed te doen. ja. Maar ook om de, bij hem specifiek, hij is zo
1: Basiliaans in alles. Ja, ja. Hij, hij is zo vanuit die favela in dat rare, chique Milaan gedropt. Dat hij daar nooit op zijn plek zit. En als hij dan met zijn land in Zuid-Amerika ja. een toernooi speelt, dan, dan snap je het beter. Hij wint die titel. Het gaat dus goed met Inter. Um, hij keert de week na, na, na de winnen van die Copa America terug naar Milaan. Hij zit in de kleedkamer op, in de voorbereiding op het seizoen erop. Het is, er zitten precies negen dagen tussen het winnen en deze ja, gitzwarte dag in. Hij wordt namelijk gebeld. Hij krijgt een telefoontje. Adri, papa is dead. Uh, Gavier Zanetti was erbij. En hij, hij herinnert zich nog goed hoe Adriano die telefoon kapot gooit. En keihard schreeuwt. En Zanetti zegt... You can't imagine that kind of scream. I get goosebumps even to this day. Ja, dat moet door ja. merg been zijn gegaan. Vanuit zijn tenen vol ongeloof. Uh, Adriano is dat op dat moment ook pas 22. Um, vader, zo jong, jongen. Echt, ja.
0: Want hij voelt al veel ouder of zo.
1: Ja, hij is natuurlijk misschien ook wel... snel volwassen moeten worden in, ja. in, uit zo'n omgeving. Um, zijn vader overlijdt naar een hartaanval. Maar kan ook niet helemaal losgezien worden van waar ze opgegroeid zijn, want zijn vader loopt al jaren rond met een kogel die nog in zijn schedel vastzit, uh, Allemaal door dat geweld in de favela Villa Cruzeiro waarin ze opgroeien. En dat is... Ja, ik weet niet of er ooit spelers zijn waarin één zo'n duidelijke externe gebeurtenis zoveel impact maakt ja, op de Ja, buiten de blessuren dan. Precies. Ja. Dus dan kan, er zijn blessures of keuzes van een, van een speler zelf. Ja. Maar nu is het zo duidelijk. Het is die vader en hij voelt zich helemaal alleen. Zijn wereld stort in. Hij voetbalde voor zijn vader. Hij is ooit ook gaan voetballen omdat zijn vader van voetbal hield. Hij doet alles voor zijn familie. En dat raakt hij kwijt. Hij voelt zich moedersiel alleen in Italië. Ze is natuurlijk gewoon aan de andere kant van de wereld als 22-jarige met al die druk. En dan al dat verdriet. En daar kan er niet mee omgaan. Hij raakt depressief. Hij begint met drinken. Hij drinkt elke avond. Um, ...zochtends komt hij dronken op training. Hij moet dan nog wel eerst een paar uur... ...bij de fysio's roes uitslapen. Uh, Inter moest allerlei smoesjes gaan bedenken... ...om dat te verbloemen. Dus die zeggen dan maar dat hij geblesseerd is. En ja, ik, ik krijg er bijna tranen van ja. in mijn ogen. Het is zo zielig. Die kleine, eenzame, arme, gebroken Adriano. Al die druk van het profvoetbal... ...van heel Inter, van heel Brazilië... ...en dat je dan zonder de goede begeleiding niet met dat verdriet om kan gaan, is, is heel duidelijk. Zo logisch ook, um, Ja, het is ook heel ja. logisch. En, en hij probeert het nog wel. En het gaat in het eerste moment ook al hoe depressief en hoe dronken... en hoe, hoe slecht het eigenlijk gaat, gaat het nog best. Dus de statistieken gaan achteruit, maar hij scoort nog wel. En als hij scoort, gaan die twee wijsvingers de lucht in... en kijkt hij naar boven, naar zijn vader. Um, maar het wordt minder statistieken gaan achteruit. In 2006 en 2007 wint hij heel naar de bidone d'oro, de gouden vuilnisbak voor de slechtste Serie A-speler van het seizoen. Ze
0: zouden echt moeten stoppen met dat soort dingen. Ja, uh, ze zijn uh, er ook mee ge ge
1: okay. gestopt. Okay. Uh, die, hij wint trouwens later bij Roma in 2010 nog eens. En het is ook niet helemaal eerlijk, want dat rijtje, ik heb het even opgezocht, Rivaldo, Fieri, Quaresma, Pato, Milito, die winnen hem allemaal. Dus dat is ook een beetje de grote verdetjes die het niet waar ja. maken. Uh, maar goed, zo goed en zo kwaad als het gaat, hij blijft nog wel een soort stug doorgaan en met tranen in zijn ogen, maar scoren of zo en puur op dat talent, ja, kan hij dus nog wel redelijk een eind komen. Alleen Mourinho wordt opgevolgd, of uh, Mourinho volgt Mancini op, die heeft niks met Adriano en die zet hem kaart aan de kant, die zegt: You fucking shit, you're going to fuck me, eh, little boy. En zegt van ja, ja, dit wordt toch helemaal niks. Um, ja, die arme ja, dan kan er natuurlijk helemaal niet meer omgaan. Er komt een interlandbreek. En Mourinho trapt er nog een keer na en zegt... Uh, ja, je, blijf, je blijft daar. Hè? Je komt toch niet meer terug? Hè? Toch, toch? En dan zegt hij, ja dan nou, nee, gelijk heb je. En je kan een tering krijgen. Um, forceert een huurperiode naar Flamengo. En dan ja, is het kwaad natuurlijk al wel geschiet. Ja. Iemand die juist even twee armen om zich heen nodig heeft... Wordt ook ja, nog geen door, die, die, door die enge dan. Mourinho uh, op zijn nee, dak gezeten. het, het is...
0: Uh... Het, het is het, ja, het breekpunt in zijn carrière. Zo is het gewoon. Um, en wat je al zei... Weet je weet Die eerste paar jaren na het overlijden van zijn vader... scoort hij nog wel af en toe. Maar het wordt wel letterlijk elk jaar een stuk minder. Totdat het dus gewoon echt niet meer gaat. En dat is 2008. En dan ja, zit hij lichamelijk en geestelijk aan de grond. En wordt hij op verplichte vakantie gestuurd. Op een gegeven moment ook door Inter. Terug naar Brazilië. Um, hij, hij gaat... Ook voetballer weer in Brazilië bij Sao Paulo. Heel kort leeft hij op. Uh, met doelpunt in de competitie. En doelpunt in de Copa Libertadores. Maar het, het, ja, het is toch van korte duur. Hij geeft een gigantische kopstalt. En uh, krijgt een lange schorsing aan zijn broek. Um, hij moet op een gegeven moment toch ook weer echt terug naar Inter. Aangezien het gewoon uitleenperiodes zijn. Uh, maar eenmaal terug in Italië. 27 jaar leeftijd bij Inter. Levert hij zijn contract in. En... Net vond ik het heel raar dat hij pas 22 was toen hij die Koppa Amerika won. En toen hij in 2004 zo ongelooflijk goed voetbalde bij Inter. En nu denk ik echt van 27 was hij toen hij stopte. Ik, dat is piek. Ja. In mijn hoofd was dat ook 30 of zo. Misschien 31 gewoon dat je wel voelde, dit is te vroeg. Ja. Maar dat het 27 was, dat verbaast me echt heel erg. En... Het wordt eigenlijk ook alleen maar pijnlijker, want in de jaren daarna probeert hij dan toch nog een paar keer om het weer op te pakken. En ja, Flamengo geeft hem kansen, Roma geeft hem dus nog een kans, Corinthians, Atletico Paranense. Uh, en het, ja, het lukt gewoon niet. Alleen heel, heel eventjes bij Flamengo zijn ja. oude liefde.
1: Ja, dat is dan nog wel mooi. En dan is die druk eraf, hij heeft dat, dat contract niet meer. Hij is in Brazilië bij zijn jeugdliefde. Die maakt hij dat seizoen kampioen voor het eerst in 17 jaar. Maar ja, het is ook van korte duur. Want die hele selectie houdt ook gewoon van feestjes. <laughs> ja. uh, die pieken wel. Maar, meer, maar, meer. maar Het is en blijft. Ja, meer. met vrouwen en alle afleiding om dat voetbal heen... is dat natuurlijk maar hele korte duur. Um, en daarna ja, doet hij dus ook nog een keer bij Corinthians naar Roma. Dan scheurt hij zijn Achillespees. En dan is ook wel dat laatste beetje voetbal... is ook wel uit zijn lijf. Zelf zegt hij dan heel mooi... maar Explosives... Explosiveness was gone. My balance was gone. Shit, I still walk with a limp. I still have a hole in my ankle. And it was the same thing when my father died. Except the scar was inside me. Man, what happened to Adriano? Brother, it's simple. I have a hole in my ankle and one in my soul.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, yeah, kippenvel. Dat is, dat is gewoon, uh, gewoon kapot. Echt kapot, Lichamelijk en fysiek gewoon... Ja, yeah, klaar. Het is zo... Lief of zo, dat hij dan toch nog probeert. Ja. ja, je zou denken: voor wie dan? Ga lekker gewoon ergens in een mooi huis in Brazilië lekker gewoon. En dan, ja, hij weet natuurlijk ook niet beter. Hij heeft het gereedschap niet
0: om ermee om te gaan. In die periode kreeg je toch ook af en toe van die foto's door uit de favela: dat hij op zo'n dak op een stoel zat en ja. dat hij uh, door haar secret. gedaan werd en zo. Gewoon echt van die typische Braziliaanse favela-beelden. Waar hij dan opeens de hoofdrol in speelt. Dus ja. Het is echt surrealistisch het, om te zien. Het
1: doet, je wel, tenminste het doet me wel denken, want we hebben ons de, de vraag wel eens over clubs gesteld. Van is het het waard om alles op alles te zetten voor één seizoen van ultieme ja, soort glorie ja. om te pieken? Uh, zoals we hebben het volgens mij met FC Twente erover gehad. Ja. Alles op alles zetten om één keer kampioen te worden en daarna een paar jaar degraderen. Is dat het waard? Over clubs zeiden we allebei, ja dat is de 100% waard. Gewoon één moment. Als je, als je die titel wint, dan is dat veel waard. Um, maar we kunnen ons diezelfde vraag dus ook op individueel niveau stellen. Zou je liever een korte carrière hebben op het hoogste niveau? Of liever een hele lange uh, carrière en dan tot je 38ste ergens in de
0: middenmoot spelen? Ja, voor de verhalen sowieso het eerste toch? Dat, dat blijft gewoon veel meer hangen. En ik vind het ook... Wel heel vet om ergens gewoon de beste versie van jezelf te zijn. Ook al is dat dan maar één of twee jaar. Als, als je dat gevoel hebt gevoeld... Als je dat beleefd hebt, dan is dat gewoon... Ja, dan is dat volgens mij alles waard. En je wil toch liever een Adriano zijn... In zijn glorie, die paar jaar... Dan dat je 15 jaar Ambrosini bent, zeg maar. <laughs> toch? Dat vind, dat ja. vind ik echt zo'n... Ja, hij heeft natuurlijk wel bij AC Milan gespeeld, maar dat is zo'n lange uitgesmeerde carrière, wat eigenlijk één grijze ja. drap is of zo. En bij Adriano ja, zitten er gewoon momenten en jaren in die voor de eeuwigheid zijn. Um, en tegelijkertijd, ik, ik snap dat hele Adriano-verhaal ook goed, toch? Van je haalt de top, maar je bent eigenlijk daar helemaal niet voor gemaakt. Je kan het helemaal niet aan. Nee, je al hebt Al die te veel mensen, talent. al die aandacht... Je wil dat helemaal ook niet. En je, je bent opeens alleen nog maar Adriano de voetballer. En het, het mens is helemaal naar de achtergrond verdwenen. Uh, en dat je dan op een gegeven moment stopt, snap ik gewoon echt heel goed. Ja, je beter denkt, om dan de eer mee. aan jezelf te houden. Ja, en ik vind ook wel, dat, dat, dat dacht ik toevallig laatst, dacht ik daarover na. En ik had het met deze aflevering ook weer. Van de, de momenten of de jaren dat het gewoon klopt in je voetbalcarrière. Volgens mij moet je die zo erg koesteren. Ik, ik, ik dacht eraan omdat ik uh, een interview las met Daily Blind. Nou, die zat natuurlijk helemaal goed bij Ajax een aantal jaar. Toen ging het, uh, ging het mis. Dan heb je aan de ene kant dat besef van hoe goed, het bij, hoe goed hij het bij Ajax had. Uh, maar hij durft dan wel een keuze te maken om naar Girona te gaan. En als ik dan nu denk over dat hele Girona, dan denk ik... Die gewoon het staan. past perfect bij zijn voetbalkwaliteiten. De druk om jezelf te bewijzen is er niet meer. Want hij is oud genoeg, dat hoeft helemaal niet meer. De druk voor Girona om iets echt te presteren... hoeft eigenlijk ook niet. Die club past perfect bij zijn voetbalkwaliteiten. Hij leeft in een land waar de zonde heet het schijnt. Hij verdient ook nog eens een paar miljoen per jaar. Ja, als je het nu op pauze zou kunnen drukken, toch? Op dat soort momenten van je voetbalcarrière, ja. Maar dat ja, Dat is gewoon
1: perfect. Dat, dat Maar ja, Daily Blind is dan is toch dan juist het, het argument... voor de Ambrosini van het stel. Om... ja, misschien, misschien niet... de allerhoogste pieken,
0: maar wel... hij heeft natuurlijk wel echt heel hoog niveau gespeeld. Nee, um, maar ik, dit staat er een beetje los van. Maar meer, ik bedoel meer te zeggen... van hoe bijzonder het is. Ja, als je, als je dus een paar keer dat in je leven... dat moment hebt ja. dat het allemaal klopt.
1: Ik denk dus dat ik het in het geval... bij clubs zou ik dus, zeg ik dus ja, die piek is het waard. Maar bij, bij spelers... is dat denk ik toch genuanceerder. Want... Ik kan me alleen maar voorstellen hoe Adriano... Ja, hoe ellendig en hoe depressief en eenzaam hij is geweest. Dat dat die paar jaar top bij Inter... En hij heeft natuurlijk ook niet in Champions League gewonnen of zo.
0: Dat, dat is het denk ik niet, niet waard. Nee, nee maar ik het, zet, hoeft, als hoeft, ik, ja. het hoeft niet... Het hoeft geen iets downval te hebben. Nee. Kijk, je kan natuurlijk ook... Uh, dat, dat gebeurt natuurlijk nooit. Maar dat zou ik echt heel vet vinden. Dat is een voetballer van 6, 27 heel veel wint in een paar jaar... en dan gewoon denkt... ja, ik vind het gewoon wel mooi geweest.
1: Ja. ja, nee, zeker. Ja, en dat heb ik dus bij Adriano eigenlijk nooit. En ik denk dat dat, dat Flamengo of zo... waar die dan nog best op zijn plek is... toch ook te laat komt. Um, maar bij Inter... heb ik nou misschien heel even in het begin... lijkt hij even daar echt op zijn plek te zijn... en daarna... Ja, het pad, is, is het, gelijk het licht wel al uit zijn ogen. En als ik hem dan nu dus bijvoorbeeld ook... Op een terrasje in Rio zie <laughs> um, dat hij lekker, ja, dat, daar lijkt hij zo veel meer op zijn plek. Met ontbloot bovenlijf, ja. een dik buikje, een grote <laughs> lach, een biertje in zijn hand, <laughs> slippertjes aan. <laughs> ik denk ook dat hij misschien, ja, ik had hem misschien wel voor hemzelf, voor ons als kijkers ben ik blij met wat we gekregen hebben van hem. Daar ben ik hem dankbaar voor, maar ik, heb, ik zou hem dus wel wat minder talent gunnen. Ja. Dat hij gewoon zijn hele leven lang een uur te laat op de training van Flamengo had kunnen komen. Met slippertjes <laughs> ja. was aankomen, sloffen. Ja, tien goals per jaar erin had geknikt. Met een grote glimlach daarna een biertje ja. was gaan drinken. Dat had ik hem gewoon gegund, want dit is te veel. Ja, ja, ja je, kan een, je
0: kan een jongen wel uit de favela halen, maar nou ja. Um, Hoe zei je hem dan... Um... Wat, wat zou je eindoordeel dan zijn over gewoon de voetballer, Adriano? Nou, ik, ik heb zoveel
1: liefde voor hem gekregen. Dat en je ik, had het al? Ik had het ja, al, ja. maar ik, heb, ik, uh, ik, ja, ik weet, ben gewoon <kwijnt> op een of andere manier trots op hem. Uh, dat hij toch maar ook wel gedaan heeft. Maar dat geeft een soort wrange bijsmaak in het kijken naar die beelden van Inter bijvoorbeeld. Dat. Het ziet er gewoon best wel het, het heeft iets heel leeg en hols. Um, al die kwaliteiten zijn er, dat hij op papier misschien wel na Ronaldo de nieuwe beste spits ter wereld was geworden. Dat geloof ik, daar sta ik helemaal achter, maar als je dan naar kijkt naar hoe iemand over een veld loopt zonder enige bezieling, zonder enige liefde en dat je eigenlijk het idee hebt dat hij liever ergens anders wil zijn, ja, waar ook al is het ongelooflijk wat je ziet... wat stelt het dan voor? Um, ja, mooi gezegd. En ik denk dat ik liever uiteindelijk... naar een middelmatige voetballer kijk... die boven zichzelf uitsteekt... en dat er een soort dingen samenkomen op dat veld... en het opeens meer wordt dan alleen voetbal... dan dat ik naar iemand kijk met wereld, wereld, wereldtalent... en er eigenlijk ja, geen, geen vuur in zijn ogen... Um, ik denk dat ik zeg maar om, de, om een vergelijking te maken. Ik, ik eet, denk ik, ook liever bij een Italiaanse nonna in een heel klein krakkemikker hutje, zelfgemaakte pasta dan dat ik in een sterrenzaak prachtig opgediende met mooie techniekjes gemaakte gerechtjes procent. Uh, en dat zo voelt Adriano toch een beetje soms van ja, alles voor de voor de voor die Michelin sterren, maar ja, zonder enige liefde of zo. Um, en ja, dat, dat maakt gewoon hoe, hoe erg ik van die beelden kan genieten, toch dat het een vrangen bijsmaak heeft. Ik had, hem, ik had hem gewoon Brazilië gegund, eigenlijk. Ja,
0: ja. maar ik, ik snap echt helemaal wat je bedoelt. En ik ben het er ook helemaal mee eens. Ik heb zelf, ik begon natuurlijk de aflevering dat ik dacht, ja, is het niet een beetje overschat allemaal? En dan heb ik het gewoon puur over zijn voetbalkwaliteiten. Shotpower 99. Nou, daar kom ik wel echt van terug. Ik ben wel meer van hem gaan houden dan voor de aflevering. Want het klopt allemaal. En heel eerlijk gezegd, die Shotpower 99. Die klopt eigenlijk ah, misschien ook Misschien was goed. het 98, zeg maar. Maar echt, het, <laughs> echt overdreven is het Het hier. is echt, nee, kon, Mr. Kanami had echt <laughs> wel een punt. Uh, hij is gewoon echt heel goed en... Ja, zou ik een shirt van hem kopen, 100.000%. 100.000%. Ik heb er trouwens ook één. <laughs> Gekocht op het plein een keer. Uh, lange mouwen, intershirt. Ik weet niet helemaal zeker of hij echt is. Of het is een hele goede namaak. Of hij is gewoon echt, maar het kostte me 15 euro of zo. Schitterend shirt. Uh, en dus ook een shirt dat ik graag eens in de zoveel tijd even aandoe gewoon. Ja. Want Adriano.
1: Ja, 100% dat ik een shirt van hem zou kopen en dat... Niet eens vanwege die kwaliteiten, maar meer inderdaad. Omdat ik het als een soort kleine broertje trots ja. op een band... dat hij toch maar mooi geflikt heeft. Of zo. Hij is er doorheen gegaan. Ik weet niet hoe gelukkig hij nu is. Er zijn, hij, hij is volgens mij nog steeds... drinkt hij veel. Hij heeft ook wel met bandes te maken gehad. Hij is ja. veroordeeld. Of tenminste, hij, hij is ooit aangeklaagd, maar niet veroordeeld. Ook voor drugs. En er zijn genoeg foto's ook dat hij met AK-47's, met allemaal Engerts... Uh, staat, maar toch heb ik het idee van, ja, Adriana, je, met waar je vandaan komt, met alles wat je voor je kies hebt gekregen, je hebt het wel maar mooi ja. gedaan. En wij hebben de wereld even wel van jouw talenten kunnen, kunnen genieten. Ja. Uh, en de, daarvoor zou ik 100%
0: zeker een, uh, ja. een shirt van hem uh, kopen. Ja, en ook omdat hij er gewoon geweldig uitziet. Precies, toch? ja,
1: ik wilde het net zeggen. Ik weet ook al welk shirt ik van hem wil, want ik... Nou, er, ja, het is ook een soort Frankenstein van goede elementen van, van looks. Ja. Ik zal even mijn ideale Adriano op, look samenstellen. Um, hij heeft ook eigenlijk bijna altijd wel een beetje dezelfde look, maar met wat kleine details. Um, het moet natuurlijk sowieso dat inter derde Europese ja. shirt van 2004 zijn. Donkerblauw met lichtblauwe horizontale strepen. Um, dan heeft hij heel brede, dikke tapes om zijn polsen. Ja. Allebei. Gouwe Nike Weber, kijk ik ze. Ja. Uh, twee afgeplakte diamanten oorbellen. Zeker. Um, hij heeft dan natuurlijk die hele kenmerkende grote zwarte wenkbrauwen. Ja. Daar krijgt hij een soort stripachtig hoofd van. En dan zijn haar gemillimeterd. Dan heeft hij één seizoen een randje erin geschoren langs het hele, langs ja. zijn hele uh, contouren. Zeg maar. Zo'n uh, dubbel lijntje. Een dubbel lijntje. Ja. ja, het is uh, fantastisch. Nog
0: een streepje erbij. Um, ik zag ook foto's dat ik hem, uh, dat hij, want normaal is hij natuurlijk een beetje zo'n zo nou, sikje-achtig. Ja. Er zijn ook foto's dat hij alleen een snorretje heeft. <laughs> ja, dat ziet er ook wel echt heel, <laughs> heel, heel goed uit. En ik kwam ook nog foto's tegen dat hij um, van buiten het veld, dat hij model stond voor een Dolce Cabana campagne. Dat hij op een soort van... Ja, ziekenhuisbed. Nou, het is niet een ziekenhuisbed, maar een soort van massagetafel meer, denk ja. ik dat het is. Met een ja, hempje aan. Ja, een zwart dun hempje Ja, met je kanten dun hempje En dat je ook denkt van... Ja, jezus. er wordt aan dat hempje getrokken ja. ook.
1: Dat het ook nog eens extra veel uh, het is, skin uh, laat zien. Het, het
0: is een hele integrerende foto. Heel sensueel. Ja. Ja, wat, wat niet strookt met hem op het veld, nee. maar daardoor juist heel, heel mooi is. Meer Dolce Gabbana dan Adriana
1: ja. um, ja. Maar uiteindelijk... Toch ook, als ik er naar kijk, is zijn beste look gewoon met een driekwarts broek, slippertjes, ontbloot bovenlijf, grote gouden ketting, grote ja. glimlach en een biertje. Ergens in de zon op een terras. Ja. Dat, ja, ja hij, daar dat... Dat past hem gewoon beter.
0: Brazilianen houden gewoon van hun eigen land heel erg en dat straalt hij ook uit. En dat is echt Hij past er zo goed. Ja, of hij er echt van houdt. Ja, hij moet er wel echt ja, van ja, houden, maar hij is het van. gewoon. Toch, ja. hij, zit gewoon ja.
1: heel, hij is gewoon helemaal alleen maar dat en... Ja, hij was te goed, maar ja, kon, er, kon er niet mee omgaan. Um, voordat we gaan uh, afsluiten, wil ik toch nog één vraag. Want dat zijn, het is toch wel echt mooi. Welke Adriano in combinatie met welke spits vond jij het mooiste? We hebben Adriano en Mutu bij Parma. Adriano en Ronaldo bij Inter en bij Brazilië. Adriano en Obafemi Martins bij Inter. Adriano en Slatan bij Inter.
0: Of toch Adriano en Wakler Love
1: bij Brazilië?
0: Ja, als je uitgaat van Adriano en Ronaldo allebei in hun prime... Dan is dat natuurlijk gewoon... Dan bestaat, bestaat niks beters. Alleen als ik gewoon puur mijn gevoel afga... Dan zeg ik toch Adriano en slatan. Gewoon die twee natuurkrachten naast elkaar in een team in de spits... Ja, dat, dat vind ik gewoon onvoorstelbaar dat dat, dat heeft bestaan. Gewoon. En dat slaat
1: dan ook dus zo van Adriano hield. ja
0: Ja, en dat slaat dan, zegt dat niet heel vaak over andere mensen dan hemzelf. Uh, ik vind dat een uh, angstaanjagende combinatie, die twee. Adriano zat natuurlijk toen niet meer goed in, al, al niet meer zo goed in zijn vel. Maar toch. Uh, maar toch, ja.
1: ja. Ik zeg toch wel
0: Adriano en Martins. Ja. Het, het contrast ook ja. ertussen.
1: En uh, er is wel iets meer kult misschien, maar ja, die twee die met z'n tweeën op nee. snelheid de torenverdediging <laughs> heen gaan, is ook wel doodeng. Uh, maar dat geeft al, ja, het zijn allemaal mooie foto's met al die, al die spitsen. En dat is ook niet geheel ontoevallig, denk ik, dat ook alle teamgenoten lijken van hem te houden. Ja. Hij is ook niet te verdette over ego's nee. Hij is gewoon een kwetsbaar vogeltje.
0: Ja, in een lichaam van een... Van een, van een kracht, ja. ja. Nou, Adriano. Ik ben toch echt wel blij ja, dat we ik het gedaan hebben, blij. hoor. Ik ben, ik en ga... ik moet zijn, ik, ik was een beetje doodzieker van dat Canoen niet in ons helft was en Adriano wel. Maar dat vind ik echt helemaal niet meer erg. Gelukkig. Dat, dat uh, is, dat dat is heeft, wel een hele ja, mooie pleister. Dat heeft deze aflevering uh, wel gedaan. De ene laatste was het. Hè? Volgende week uh, de allerlaatste van uh, dit seizoen. En hoe, hoe dan verder, dat weten we allemaal nog niet precies. Maar dat uh, hoor je vast volgende week. Um, en dan hebben we nog wat te vergeven. Uh, het spiegeltje is weg. Uh, dus heel erg uh, gefeliciteerd met het mooie spiegeltje. En deze week... Ja,
1: ik heb een uh, vlag van Roma waar uh, onder andere Battista daar mooi op staat. Dus die, uh, ben je Roma-fan, dan uh, Ook een kan die spitsie. zomaar van jou zijn. Ook een lekker spitsie. Um, en daarvoor moet je dus, ja, die verloten we onder onze Vrienden van de Show. Ben je dat nog niet, dan kan je dat uh, worden al vanaf 2,50 euro
0: per maand. Ja, shownl slash Studio Socrates. En daar help je ons heel erg mee, dus doe dat vooral. En um, iedereen heel erg bedankt die dat in de afgelopen ja. weken is geworden. Zeker, dat is,
1: uh, dat is fijn. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkik. En we zijn te vinden op Twitter en Instagram. @studio en op vriendvandeshow.nl kun je ons steunen voor al 2,50 euro per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshoppie.
0: Ja, dus uh, volg ons fanshoppie ook even op Instagram. @fanshoppie. We uh, werken hard aan een website, maar als twee... Uh digibeten, is dat nog best, best ingewikkeld. Maar er komt een website. Uh, en word eens vriend van de show. Uh, daar help je ons erg mee. Mailen kan ook nog als je wilt. Uh, studioshoektestpodcast.gmo.com Tot uh, vrijdag.
2: Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te amar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar E vento, vento, vento no mar